0: con Manolo Martín.
1: Tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos, como siempre, a este Tiempo de Radio para el Deporte. Eh, información local, información deportiva hasta las 12 de la tarde. Ya han tenido cumplida información de todo lo que está ocurriendo pues eh, a nivel mundial, con ese mundial que nos tiene a todos pues eh, pillados, ¿no? Con todos los partidos y con, evidentemente, las cosas que están derivándose de esa cita eh, mundialística. El Real Betis Falompié está siendo recibido a esta hora de la tarde en el Congreso de los eh, Diputados. En la capital de España se encuentra el Betis, como digo, siendo recibido por eh, el presidente, eh, vicepresidente en este caso de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Seri, y también acompañada por la presidenta del Congreso de los Diputados Merichel eh, Batet. Eh, hasta allí ha ido el presidente del Betis, Ángel Aro, acompañado de Joaquín, el capitán del Real Betis Balompié, y también el presidente de la Fundación del Real Betis Balompié, Rafael Gordillo. Ya saben que en ese acto eh, se ha presentado pues, el foro bético. Se está presentando, porque ahora vamos a estar en la capital de España, el foro bético de las Cortes, eh, que como el propio eh, Real Betis Balompié indicaba en el día de ayer, eh, ha nacido para buscar un poco el diálogo, el consenso, eh, más allá de las diferentes sensibilidades políticas, bueno con el deporte y el amor por el Real Betis Balompié, como en esos de, de Unión. Ya saben que el vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, es un eh, aficionado del Real Betis Balompié, sevillano, del Polígono de San Pablo para más datos, y que evidentemente pues, ha contribuido para que esto se pueda celebrar. Hola Tomás Furet, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Manolo.
1: Eh, una idea que se ha plasmado, que se está plasmando. Ahora vamos a estar en la capital de España con Pedro Lázaro, pero que realmente, bueno, pues llama mucho la, la atención eh, que se haya celebrado, que se esté celebrando, como digo, a esta hora de la tarde en, en Madrid, este foro que nace con esa unión, ¿no? La de unir un poco más, pues, sí, a hablar. muchos sectores de la sociedad.
0: Sí, en este caso en, en el Parlamento, pues, a parlamentarios a periodistas a todo tipo de las personas que digamos que que viven alrededor de, de, del Congreso de los Diputados, ¿no? Y mira si, si hay, si sirve el fútbol para unir con las cosas que estamos escuchando últimamente <risa> en ese mismo escenario, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, pues eh, muy curioso, ¿no?, que en ese Congreso de los Diputados en este momento se esté hablando
1: del Real Betis Alompié. Queremos conocer más datos y allí está, como siempre, nuestro compañero de la Delegación de Madrid. Eh, hola, Pedro Lázaro, Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues acaba de comenzar prácticamente, porque va con mucho retraso, porque acaba de. Todavía no ha terminado la Junta de Portavoces y la presidenta todavía no ha podido bajar, Merichel Bates. Estaba demorando este, han dado un paseo a los representantes del Real Palompío por el hemiciclo, le han hecho una visita guiada al hemiciclo, lógicamente atención especial al techo y a esos disparos que siguen allí marcados de cuando el golpe de Estado del 81. Y ahora mismo acaba de comenzar el acto. Si queréis os pongo sonido en directo, porque está hablando Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que es el primero que está interviniendo. ...junto al presidente del Real Betipolampián, Gelaro... ...el capitán Joaquín y el presidente de la Fundación del Club... ...Rafael Gordillo, que están presentes... ...os escucháis al vicepresidente del Congreso. ...ya saben ustedes, los que siguen la actualidad parlamentaria... ...no suele ser así cuando nos reunimos... ...de todos los grupos políticos... ...no suele ser así habitualmente... ...el Betis también une, el Betis también hace posible... ...este consenso y esta simpatía... ...que, que conlleva el, el ser del Betis y el, la propia institución... Así que muchísimas gracias. Pues son las palabras con o sea, las que termina la intervención del, del vicepresidente del Congreso de los Diputados. Y es que dos palabras que suelen ser las, más, las que más se echan de menos últimamente de la política española, consenso y diálogo, son las que se han producido.
3: Toma la palabra el presidente
2: del Real Betty Balompié, Ángel Aro. ...representante
3: de las Cortes Generales. Para el Real Beti Balompié es un auténtico honor participar en, en el nacimiento de este foro, denominado Foro Betico Las Cortes. Solemos decir que hay béticos en todos los rincones de, del mundo, en todos los rincones del planeta... ...y la representación de la soberanía popular en España no podía ser una, una excepción. Para los béticos, el Betis es parte importante de, de nuestra vida. En este sentido es lógico que diputados, senadores, trabajadores de las Cortes... Eh, ...periodistas que cubren su actualidad, tengan en el Betis, en el Real Betis Balompié, un nexo co común. Personajes importantes de, de la historia nuestra, de la transición como el propio Felipe González o Manuel Clavero, por citar alguno de ellos, han sido péticos destacados de, de esta casa. Vivimos tiempos complejos, desde mi punto de vista algo convulso, con cierta o con elevada crispación y con mucha polaridad, y los ciudadanos entendemos que, bueno, que, que no, o no entendemos por qué no se llega a un poco más de consenso y de diálogo. Es cierto que el Betis en este sentido tiene que servir para, para la unión, eh, sé que cuando veis partido del Betis o comentáis la actualidad del equipo, pues eh, de alguna manera se estrechan estos puentes que, que sirven para que haya una cierta cercanía y que podáis llegar o favorecer acuerdos en otras materias importantes. ...no tan importante como el Betis... ...si permitidme la, la licencia... ...no, en serio, estoy convencido... Que este, ...que este foro bético va a servir... ...para que al margen de este, certim, este sentimiento... ...de pertenencia en torno al Betis... ...haya momentos de cercanía de, de postura... ...los que profesáis la, la religión... <ríe> ...los que profesáis el Beticismo, ...sabéis que esto es una pasión... ...un sentimiento, una forma de vida... ...que compartimos todos los béticos de distintas sensibilidades políticas, hoy, hoy es clave lo que estamos viendo, muchos políticos, de distintas sensibilidades unidos en torno a, a una idea, distintas religiones, distintos eh, puntos geográficos, todas las edades, eh, todas las condiciones. Poco, pocas instituciones, se me ocurren, tiene la transversabilidad que tiene, que tiene el beti que llega a, todo la, a todas las capas de la, de la sociedad. Hay béticos, lógicamente, en Sevilla, en Andalucía, en España, pero también en el resto del mundo, como podemos ver en nuestras peñas en, en Nueva York, peñas en Ciudad del Cabo, en Ciudad de México o en países como, como, como Japón. Curiosamente, hoy en el AVE, antes de, de venir hacia aquí, nos hemos encontrado pues, a dos béticos, dos béticos de, de, del, del BETI, dos trabajadores del BETI, que iban a Japón a abrir una academia y luego iban a Venezuela. O sea, que, que es gratificante ver cómo se está moviendo ahora el BETI por, por el mundo. Y, y esta universalidad que tiene el Betis viene probablemente de, de aquella época de la, de la inmigración, cuando lo, los béticos iban a, a Cataluña, aquí a Madrid, al País Vasco o a Valencia, y llevaban en sus maletas... Ese, ese recuerdo esos colores esos colores verde y blanco que llevaban con mucho anhelo con muchos esos cariño, colores
1: verde y blanco que, que están siendo protagonistas en el día de hoy nada más y nada menos que en el palacio eh, en el Congreso de los Diputados con Pedro Lázaro que nos está eh, ofreciendo este sonido directo del presidente del Real Betis Balompié eh, en esta eh, presentación de este foro bético que eh, ha nacido en la capital de España
0: eh, te ha gustado eh, el discurso del presidente sí hombre te ha sido gracioso no <ríe> es hombre, lo que ha dicho no que es lo más importante bueno, claro es lo más importante para algunas personas sí, es lo más importante no uh -huh. y para los diputados y para los senadores y para los trabajadores de del Congreso para periodistas que sientan esa pasión uh -huh. pues me imagino que en momentos de, un, en su vida ocuparán una parcela importante pues claro ¿no? que sí. consenso y diálogo han sido dos de las palabras que más eh, han
1: eh, sonado esta mañana eh, en ese Congreso de los Diputados esa pasión y el sentimiento que en estos momentos estaba comentando el propio presidente del Real Betis, eh, Balompié ahora volvemos de nuevo eh, para cerrar este capítulo con Pedro Lázaro a la capital de, de España dentro del Betis, eh, hoy en el Mundial Pendientes de Sabalí, que va a jugar seguramente en ese partido Ecuador-Senegal eh, y en el Sevilla trabajando los despachos y en el Césped, ojo porque Ocampos no ha entrado en esa lista del Ayas para un estáis de pretemporada ...que van a hacer en Marbella de 27 futbolistas... ...bueno pues Ocampo no está... ...¿significa esto que Ocampo va a ser jugador del Sevilla? ...rotundamente no... No significa nada, es un detalle que evidentemente se valora, pero no es la principal prioridad, no es la prioridad, no es eh, lo que el Sevilla necesita, digamos, para um, esa reestructuración que se va a realizar, que se va a cometer en el cuadro del Ramón Sánchez Pizjuán. Ya contábamos en la tarde de ayer en el Mirador Deportivo que, al margen de esos nombres que eh, salían el pasado domingo de Papu Gómez, Yanusai y Acuña, a los que ya se les ha dicho que en un principio no cuenta el Sevilla con ellos a partir del día 1 de enero, podría ser ampliada en segunda fase, donde está el gaditano Susu... ...y hay una tercera vía, una tercera fase... ...donde están los daneses de Delaini y Dolber con los que también evidentemente se pretende cerrar pues eh, su marcha del conjunto del Sevilla. ¿Lo podrán hacer? Pues es la gran duda que en estos momentos tiene todo el sevillismo. Las intenciones son estas pero luego hay que plasmarla en realidad y ahí es donde radica evidentemente el gran problema. El famoso dejen hueco para los que tienen que venir. Pues si eso no se produce evidentemente las cosas serían más complicadas. Una y cuarenta minutos de la tarde con el trabajo técnico de Eva Nápoles, con José Pardo en la producción señores bienvenidos, jugadas de Sevilla, Canal Sur Radio
0: La jugada con Manolo Martín
2: Autorreparaciones Sánchez Si tienes algún problema con tu dirección asistida caja de cambios, grupo diferencial, transfer turbos o filtros de partículas acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río Somos grandes profesionales de nuestro sector, no lo dudes Ven a Autorreparaciones Sánchez Teléfono 661-004-067
1: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
2: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
3: ¿Por qué?
1: 42 minutos de la tarde, la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio, volvemos de nuevo a la capital de España, Pedro Lázaro, está el acto, pues prácticamente ya en su recta final ha comparecido el presidente del Real Betis Balompiero, hemos escuchado aquí en el arranque de esta jugada de, de Sevilla, ¿qué novedades tenemos a esta hora? Cuéntanos, Pedro.
2: Pues mira, acaba de bajar la presidenta Marichel Batet, ha dado unas palabras diciendo que, que agradece la llamada, lógicamente el consenso, y le acaban de dar una camiseta con las 13 barras donde se puede leer Merichel Batet y en este salón de los pasos perdidos del Congreso de los Diputados se da dos besos con el presidente Angelaro que le ha hecho entrega de esa camiseta a la presidenta de, del Congreso ahora le van a corresponder y mira, David y Velarde, los dos leones del Congreso de los Diputados les van a ser entregados a los representantes del Real Betis Balompié hoy hay que decir que los dos leones del Congreso han pasado a un segundo plano y te puedes imaginar cómo está el Congreso de los Diputados con la llegada de Joaquín, de Gordillo y del presidente del Betis. Revolución más del Betis que de total. Revolución total, ¿no? Sobre todo claro,
1: con la presencia del capitán del Real Betis que arrastra masas allá donde... Y gordillo, y, gordillo. Allá donde y gordillo. Va, Claro, claro, Gordillo. Bueno, pues, Pedro, eh, no sabemos, ¿habrá comparecencia ahora del, del, del el famoso canutazo? ¿O eso viene ahora, luego, más tarde? Eh, ¿Tenéis
2: conocimiento? Sí, estaba en principio anunciado una comparecencia entre los medios del presidente del Real Betis sí. Balompié. Vamos a ver si se hace, porque todo esto está yendo, ya te digo, con, con muchísimo retraso. Estamos pendientes y ya os voy contando, Venga, ¿vale?
1: Perfecto, ya nos va contando desde la capital de España. En cualquier caso, ya ha quedado perfectamente contada pues, la, la noticia y la comparecencia del propio presidente eh, del Real Betis Balompié. Eh, hablando del Betis, tomafurés Fures, eh, sí. eh, ¿tiene el Betis claro qué va a pasar cuando tenga que acometer, ojo a la pregunta, ¿eh? las obras de remodelación de la grada de preferencia del Estadio Benito Villamarín. Aquí hay dos opciones, la de quedarse cuando el Betis eh, vaya a acometer estas obras en el propio estadio o marcharse al Estadio de la Cartuja, que es la otra opción que se estará barajando. ¿Pero tiene el Betis decidido no, algo?
0: No está decidido, se están estudiando los pros y los contras. Y son muy claros, si te vas a la Cartuja... Eh, vamos a ver, las obras eh, quieren que empiece una vez que acabe la próxima temporada <coughs> o sea, uh -huh. en el verano del 24 entiende, en cuanto acabe la temporada eh, porque si el Eti se fuera de la cartuja, a lo mejor eh, tendría que estar en la cartuja toda la temporada, 24-25 y, y parte de la 25-26 eh, porque se calcula entre unos 18 y 20 meses la duración de la obra eh, ¿Qué tienes a favor de irte a la cartuja? Pues tienes a favor que tendría capacidad para acoger a todos tus socios A todos Sí, porque el Betis tiene ahora mismo mil y pico abonados No habría problemas en la Más una, una larga lista de espera eh, Que se, se tardaría menos en hacer la obra uh -huh. Y que, y que, bueno, y en contra que, que no juegas en tu estadio claro. O sea que a la gente le cuesta trabajo salir de su estadio sí, sí. Si te quedas en la en el Villamarín bueno, el primer problema que te, se te presenta es que al tirar la grada de preferencia Te quedas con 45.000 localidades Y
1: tienes que reubicar a esos, a esos socios que Claro, están en esa...
0: ni siquiera tienes para todos los socios uh -huh. ¿Qué se haría? ¿Se bajaría...? El terreno de juego para recuperar una serie de filas que hay que no se ve bien, y, y tú podrías, y, y a la base acabaría la cuña, digamos, que queda sin hacer entre para unir preferencia con el gol sur. Ajá. Y más o menos ahí se podrían recuperar eh, con, con todas esas filas bajando el terreno de juego estos 5 o 6 mil socios que te, ya asiento, perdón, que te permitiría tener a todos los socios eh, reubicados. Entonces, entre eh, fondo si, si, y gol norte si, y gol
1: sur, si el Betty decidiera quedarse en el Benito Villamarín eh, conforme vayan avanzando las propias obras en sí. el campo del Betis el asunto de la reubicación con estos detalles que tú nos has contado se
0: intentaría se
1: intentaría que todo el
0: socio que tuvi, tuviera, el abonado el abonado el abonado, el abonado tuviera siento, es verdad que seguramente no, no se perdiera ningún partido del Betis claro es, es lo que sí eso es cierto muy que noticia, que, sí, sí, yo sí. creo yo creo que por ejemplo si eso se toma esa decisión no se van a hacer nuevos socios los próximos años. Uh -huh. Es decir, se va a intentar ajustar al máximo para que nadie se quede fuera. Y la
1: idea del Betis eh, inicialmente va a poner toda la carne en el asador para intentar en la medida de lo posible quedarse todavía, en maduro. casa.
0: Se está estudiando, mira, porque un problema de quedarse en casa en el Villamarín. Que la visera, que se quiere hacer la visera, porque ah. el, el estadio eh, es el, el proyecto de Antonio González Cordón un poco modernizado. La visera, que es un, es un poco el santo diseño de aquel proyecto, me dicen que se tardaría, eso hay que colocarlo en el terreno de juego, habría que hacerlo en verano. Cuando la por, liga estuviera parada. Claro, porque se tardarían como tres meses en levantarla, en, levantar el, en prepararla y levantarla. Claro, eso te está condicionando mucho la obra. ¿Entiendes? Porque tendrías que hacerlo, te repito, tendrías que hacerlo durante el verano para que no tuvieras problemas climatológicos. Eh, mm, claro, por otra parte, si te quedas allí en vez de 18 o 20 meses, a lo mejor son dos temporadas completas. Entonces eh, te, te, te estarías en la cartuja, eh, estarías allí jugando, pero eh, con incomodidades. Después otra cosa importante, el Betis está negociando con el ayuntamiento eh, la recalificación de los terrenos adyacentes uh -huh. ahí también va a haber unas grandes construcciones que todavía um, eh, se hablaba de un centro comercial de hoteles de eso no está definido del todo que estarían seguramente unidos por plataformas que enter, entrarían directamente al, al estadio uh -huh. un... pero digamos
1: esos proyectos todavía están muy, muy sí, verdes porque y, y eso hay mejor... es que sentarse con el ayuntamiento claro
0: y hay, y hay que y después una empresa digamos un promotor que a lo mejor uh -huh. se hiciera cargo de eso pero
1: cuando el Bético eh, eh, oye eh, vamos a cerrar el estadio, vamos a tirar el, el, la, la gradería de, de preferencia del Benito Villamarín y vamos a hacerla, digamos, más comercial eh, ¿qué puede
0: entender el Betis? Bueno, pues que mmm, no solamente, en el estadio en sí, que sí. Va, a haber, va a haber, por ejemplo mucho más palcos VIP, va a haber acentos premium también, Bien. es decir se está intentando uh -huh. que haya eh, que las empresas, por ejemplo puedan tener su, su, su espacio, restauración, tiendas que unido al ese espacio, ese, una especie de centro comercial, ah. que ha cambiado el concepto, ten en cuenta que eh, cuando se proyectó en principio no estaba hecho el Centro lago Ahora mismo, ya una vez que está hecho el Centro lago, que tiene uh -huh. una serie de, de prestaciones, a lo mejor se, se busca un tipo de centro comercial distinto, ¿no? Uh -huh. Y en definitiva, yeah. se quiere que, que aquello sea un espacio donde la gente no solamente vaya cada 15 días a ver un partido de fútbol, sino donde sea un punto de encuentro. Te voy a preguntar ahora...
1: Pero eh, antes vamos a ir a la publicidad, pero sí. para que te lo vayas apuntando. ¿Cuánto vale eso? ¿Eh? ¿Cuánto vale eso? ¿Y de dónde va a sacar el Betis el dinero para pagarlo? Porque claro, todo queda muy bonito, pero je, je, el poderoso caballero don un dinero. Una y 48.
2: Y la jugada de Canal Sur Radio con Manolo Martín.
3: Voy a ir directa a ti, voy a a los ojos, no te voy
2: a mentir. Venga,
1: que nos quedan 10 minutos para alcanzar las 2 eh, de la tarde. Este proyecto que nos ha contado Tomás Furé, ¿cuánto dinero le puede costar al pues, de este balompié?
0: No está Al no estar cerrado porque no se sabe exactamente claro. el tipo de palco premium que van a hacer, o sea, el, digamos cómo va a acabar el proyecto del estadio en sí y de eh, los terrenos adyacentes, pero entre 40 y 50 millones. Eh, seguro. Eh, si no se meten en algo más, ¿no? Y a veces, si no se encarecen los premios de aquí a entonces. ¿Y de dónde y,
1: va a sacar el Betis el dinero?
0: Hombre, de los fondos CVC, ¿no? Eh, no. Son a, a pagarlo a, 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 en largo plazo, fíjate que... ¿50 años? Sí, sí, que, que el Betis tenía eh, unos fondos europeos concedidos para la ciudad deportiva y al final es, es, le ha sido más rentable hacer la ciudad deportiva también con estos fondos CVC de la de liga de Fútbol Profesional... Uh -huh. ¿Eh? Lo cual no se descarta que no, que no se pudiera tirar de los fondos europeos también en algún momento determinado para la, para la ciudad de, deportiva. Uh -huh. Y en definitiva, que mmm, está en la idea, pero que en cuanto haya más mínimo problema, como no empieces en, al acabar la temporada 23-24, tendrías que retrasarlo otro año. Uh -huh. ¿eh? así que, que todo está todavía... es La idea es esa, pero no hay nada definitivo. Y
1: todo ello en un marco donde el Betis tiene unos números, unas cuentas que se van a presentar el próximo día 15 en la Junta General de Accionistas, que van a ser unas cuentas preocupantes, unas cuentas eh, que por segundo año consecutivo van a, a arrojar eh, un déficit eh, que se aproximará a los 70 millones de euros en los dos últimos ejercicios. Eh, unos números, Tomás, que deberían de ser más preocupantes de como, por ejemplo, lo ha explicado el eh, propio vicepresidente del Real Betis Balompié, López eh, catalán eh, eh, que lo decía en el día de, de ayer eh, y sobre todo intentando pues eh, alabar no pues un poco la política de, de, del real Betis y deportivo decidiendo no mal no mal vender para no debilitar la, la, la plantilla eh, un asunto que realmente bueno pues eh, deportivamente le ha venido muy bien pero repito los números de el cuenta el propio Real Betis balompié los números de los números preocupantes no que claro. contrastan un poco con, con, con esta idea no bueno, de, porque, porque... De, de, de hacer un estadio digamos de todo este
0: equipamiento comercial que se quiere hacer distintas. el
1: Bético puede evidentemente, es que, es que, evidentemente que el betico puede puede tender a la confusión pero no. vamos a ver eh, una el, cosa
0: el estadio, sí, claro. el estadio se va a terminar con los fondos CVC que no so que son presente para esto pero
1: para el fondo CVC que lo va a pagar el propio Real Betis hombre claro hablando que el, que el CVC es un maná que va a caer no, del cielo no, pero es que... un dinero que el Betis en 50 años Todos le van a ir, clubes... ir retrayendo de la, no, los ingresos de, pero que de, de si... televisión no y, Manolo, y
0: no no es que, es que de esos fondos CVC uh -huh. hay una parte que te obligan que destines a infraestructura eh, correcto correcto entiende es decir que tú no puedes dedicarlo para fichar a Fulalito ¿Me entiendes? Es decir, que, sí, 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 lo entiendo que, perfectamente. Que, o sea, que, que se va a aprovechar ese dinero que hay que destinar para mejorar, que es lo que la Liga de, de mm -hmm. Fútbol Profesional. O sea, todos los clubes tienen que mejorar sus instalaciones, modernizarlas. ¿Eh? Ahí, me imagino que el Madrid estará utilizando también parte de esos fondos o no, no sé si lo querrá, no lo querrá. Decir, que los querrá o no
1: los querrá cada uno lo, lo va a emplear si
0: acomete el nuevo Mestalla pues uh -huh. claro
1: eh, 3.000 entradas va a tener el Betis para la Supercopa de, de España uh -huh. eh, y aquí lo curioso es lo que el Betis va a ingresar 750.000 euros por estar fijo. en esa en esa Supercopa de, de fijo, ¿sabéis cuánto se va a llevar la empresa que lleva el tema que es la de Gerard Piquet? ¿Os lo imagináis? ¿Cuatro ¿no? millones? Pues casi cuatro millones de euros. Y sin sí. el casi, además. Eh, a mí me parece esto realmente lamentable. Es, es decir, es, un club es. de fútbol que se presenta allí, el Valencia, el, el propio Real Madrid, tal y se llevan, evidentemente Madrid y Barcelona van, van por otra vía, y eso son pero un club como el Betis, vigente campeón de la Copa del Rey, 750.000 solo por participar, sí. y que la empresa que gestiona se lleve cuatro, hombre sí. parece que ahí hay, hay un desfase en el reparto, ¿no? Bueno, un sí, desfase bueno, es esto, absolutamente
0: eh, yo, claro Yo, lo, yo lo, lo que no entiendo es por qué tiene que haber una empresa externa a la federación, sí. cuando los derechos son de la federación, uh -huh. y podía haberlo negociado directamente, pero bueno y después está, porque el Betis cobra tan poco, cobra por ejemplo siendo campeón uh -huh. de Copa y el Valencia cobra mucho más, el Betty, el Valencia cobra casi un millón más, bueno, bueno por el tema del, del índice que tú tienes eh, de, a, a lo largo de los años, ¿no? Claro. De... La ratio que tú tienes a lo largo de los años. Bueno. Si me ganando cosas, mejorarás.
1: Pues espérate que me pide paso eh, Pedro Lázaro. A ver, no, 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 no lo tenemos todavía. Bueno, pues eh, a ver si lo podemos eh, conseguir de aquí hasta las 2 de la tarde. Mientras tanto, cambiamos de argumento. Ya saben, en el Sevilla, Papu, Acuña y Yanusaip Son los tres hombres a los que se le han comunicado. Eh, nosotros también estamos informando eh, que hay una segunda fase en la que está... Suso, el gaditano Suso, eh, para intentar en la medida de lo posible convencerlo para que cambie de, de aire, para que no siga en el Sevilla. La diferencia con respecto a los tres señalados de origen, Papua Cuña y Janus Haid, es que eh, con, con Suso, digamos, pues evidentemente eh, habría que... Eh, hablarlo más directamente eh, de lo que se ha hecho directamente ya con Papua Acuña y Yarusay a los que sí ya se les ha comunicado que no van a estar o que en un principio no deberían estar el día 1, 1 de enero, que esta es otra historia eh, una cosa es la comunicación que los clubes hagan a los futbolistas y luego es la realidad, lo que puedan conseguir eh, los clubes con respecto a las negociaciones, y después hay una tercera vía en la que están eh, Dolber y Delaini a los que también se les va seguramente pues eh, hacer la idea que el cuerpo se les vaya haciendo a que si pueden salir sería evidentemente lo más beneficioso para todas las partes en definitiva que en el Sevilla Fútbol Club creo que está en venta hasta el de la puerta 5 porque en lo deportivo la planificación la van a intentar pues eh, remover todo lo que se pueda ahora sí tenemos comunicación con Madrid, Pedro Lázaro para cerrar ya prácticamente desde el Congreso de los Diputados hola Pedro pues no tenemos a Pedro. Parece que se nos va esa comunicación con la, con la capital de, de España. Y Ocampos, le decíamos eh, con anterioridad que no ha entrado en una lista de 27 para un esté de pretemporada en, en Marbella. Esto ha disparado evidentemente pues, todos los rumores, ¿no? Sí. Pero Ocampos eh, deberían de, de saber que no es la principal prioridad el Sevilla tiene ahora mismo que tapar varios huecos más importantes que la presencia de campo Y recordando que solo hay una ficha libre en estos momentos, teniendo en cuenta que de momento no se ha ido nadie. Si esa ficha libre es la única que quedase, no se va a emplear con la vuelta del argentino. El argentino Campos ya se vería lo que ocurre prácticamente casi una vez que se arregle el gran problema. Eh, prioridad absoluta, central derecho, es lo que quiere y lo que ha pedido el entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli. Un mediocampista, músculo, que acompaña a Fernando y, en la medida de lo posible también, ¿Un goleador? Posi un goleador, un delantero. Es decir, pues una columna vertebral, de vertebral prácticamente eh, nueva para el Sevilla. Eh, que también ha confirmado que tiene un partido amistoso ante el Benfica el día 11, ante el, al, el, en el Algarve, ante el conjunto del Benfica. Y... Eh, nos comenta Pechi que también el partido de Féminas ante el Atlético de Bilbao del Betis se va a jugar en el estadio Benito Villamarín. Va a ser las 2 de la tarde si quedan ahora con los servicios informativos de Canal Sur Radio. Que pasen buena tarde, adiós.